0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. e hoje a gente trouxe mais uma grande amiga aqui, ainda bem que a gente tem muitos amigos inteligentes que estudam várias coisas diferentes <risos> para poder trazer e discutir sobre assuntos altamente relevantes, né? Então hoje a gente está aqui com uma campineira, a Carol. Tudo bem, Carol? Com você?
1: Tudo bem, pouco e você, Rafa?
0: Tudo certo. Carol Lins, que é muito famosa pelos seus estudos, né? Em parte de, de tornozelo e pé, então é uma área que... É uma articulação que poucas pessoas realmente estudam muito aprofundadamente, então a gente traz isso. Carol e eu trabalhamos juntos num projeto aí que é o mestrado de um, de um amigo, né? O Léo. Espero que esse projeto vá pra frente. <risos> a gente está trabalhando. Eu também. <risos> então a gente tem algumas proximidades também e de outras questões aí, é porque a gente sempre viveu em Campinas, né? E Rafael Cresceca tudo bom, Rafa? Tudo
2: ótimo, e é, é isso aí, a gente, ainda bem que a gente tem muito amigo, né, que, que nos complementa, aliás, né, que, que consegue trazer essa, essa imensidão de assuntos que a gente com certeza não poderia falar deles tão bem quanto as pessoas que trabalham com isso, pesquisam especificamente esses assuntos, né, e a Carol é uma grande especialista no, quando o assunto é peito no zero. então, Carol, obrigado aí pelo, por, pelo aceite, e demorou para você vir, na verdade, né. Ah, demorou é para convidar
1: ela. Eu, eu me sinto muito honrada mesmo. Eu estava comentando até com algumas pessoas, né, que vocês vocês tomaram, vocês eram um rumo para Físio no Brasil muito muito interessante e a gente precisava disso, né, e é sempre bom estar no meio de amigos, estar com pessoas que estão inovando o tempo todo, né, e essa, essa questão aí do Pé e Tornozelo na minha vida, né, eu acabei lá em 2007, eu acabei caindo um pouquinho de paraquedas no, no grupo do Pé e Tornozelo aqui da Unicamp, e, e eu estou lá até hoje. Esse, nos anos de pandemia eu acabei, como todos, a gente se afastou um pouquinho em loco, mas os projetos continuam e agora, graças a Deus, a gente está retomando as, as reuniões presenciais, né, o contato com o paciente de fato, a gente ficou muito em revisão de literatura, bibliográfica, mas valeu muito a pena, né, a gente tem que tirar as coisas boas disso. E então, o meu mestrado acabou sendo em pé e tornozelo de uhum. fato, com... Uh, eu fiz uma avaliação de marcha em pessoas que romperam o tendão do calcâneo. Nós observamos esses pacientes por um ano. Eles fizeram um enxerto livre do tendão semitendíneo.
2: Uhum. E,
1: e foi, foi um trabalho muito interessante, muito legal, onde seis meses após a reconstrução, nós tínhamos pés diferentes, marchas diferentes, né, comportamentos diferentes desses pacientes, mas um ano após a cirurgia, nós observamos que, que eles se igualaram ao, ao grupo controle e a, ao pé contralateral, a ele mesmo, né? nós tínhamos as duas questões. Então, foi um trabalho bem legal. Para o meu doutorado, eu acabei uh, tendo que ceder um pouquinho ao meu orientador, eu fui trabalhar com o ombro de pacientes tetraplégicos por causa do meu, do meu orientador, mas foi um trabalho muito lindo, que eu falo que foi além da ciência, o, o, o fato de, de, de ter detectado e conseguido observar que esses pacientes tetraplégicos, eles melhoraram qualidade de vida e conseguiram fazer movimentos, porque eles eram tetraplégicos baixos, né? Movimentos que eles faziam numa condição álgica, eles passaram a não fazer, mais com dor, então foi foi assim foi um, um trabalho que superou aí a, a expectativa da ciência para mim, né, do meu ponto de vista. E mesmo com o doutorado nessa linha, eu continuei no grupo do pé fazendo trabalhos paralelos, né. E depois que eu terminei meu doutorado, eu Fiquei completamente pé e tornozelo, cá estou. Tem trabalhos muito legais acontecendo, não só aqui em Campinas, na Unicamp, mas na Federal de Uberlândia, em parceria com a professora Lilian Felício. Uhum. Uh, e algum, lá no, no, no Instituto Vita, né, também a gente está fazendo um trabalho bem legal. E então, estamos, estamos estudando. E aqui também eu faço algumas coisas, de, tanto na Unicamp quanto na, na, na clínica.
0: Muito bom, Carol. E, e é bem interessante, né? Acaba sendo várias particularidades que a gente precisa entender, né? E, e, e a gente vai conversar hoje um pouco mais específico né em relação às lesões não traumáticas do pé. Então a gente vai tentar abordar de uma forma geral e, obviamente, futuramente você retornará para falar de todos esses temas, tá, Carol? Então fica, fica tranquila, só para a gente te <risos> introduzir ao mundo do podcast. Ótimo! <risos> e aí você vai ficando mais tranquila, mas a gente quer realmente, né, vendo todo esse ambiente que você tem convivido com médicos e provavelmente deve é, resultar no seu consultório um nicho específico de pacientes conversar, né, sobre a parte de, de, de lesões de tornozelo e pé, e principalmente trazer a sua experiência clínica, né, que então, eu acho que é o que é mais interessante, principalmente para quem escuta o podcast, a gente poder ajudar o clínico a melhorar algum manejo de algumas situações e condições que, às vezes, o pessoal não sabe muito o que fazer, né. Então, a gente que nasceu de, de, de uma literatura muito quadrada, né, Carol, quando a gente começa a ver em relação a vários processos, é, acaba ficando, nessa hora que a gente vê o paciente com alguns manejos, a gente tem mais dificuldade, né? Então, primeiro eu queria que você falasse um pouco da tua rotina de consultório e entendesse quais são essas principais queixas relacionadas à parte musculoesquelética de pé e tornozelo. Então, por favor, Carol, se for listar, por favor.
1: Ótimo, Fuco. Então, a realidade, ela, ela acaba sendo um pouquinho diferente do que a gente vê muito na literatura. Eu costumo dizer, isso parece que a gente está dando uma desculpa, de, ah, então a gente faz o que a gente pensa que está que dando certo. Não é isso, né? Longe, longe de mim, até porque eu tenho esse meu lado pesquisadora. Mas a gente tem um déficit muito grande, uh, um gap muito grande entre os dados... Informados e a realidade do consultório, né? Então, uh, e, e eu estou dizendo isso muito relacionado à fisioterapia. Quando a gente vai para alguns recursos médicos, pra, né? Nós vamos estudar, puxa lá no PubMed, alguma, alguma questão em relação a tenocinovite dos fibulares, por exemplo. A gente vê muita coisa relacionada à medicina, mas a parte da físio tem um buraco gigante, né? E. E outra coisa que eu, que eu costumo dizer é que, além de você ter esse, esse, essa diferença, essa, essa, essa discrepância de, de informações, a gente tem muitos dados, quando eles, quando eles existem, em pessoas, por exemplo, numa população atleta, que muitas vezes, mais do que 70%, chega no consultório aquela senhorinha que ela já teve algum episódio de trauma, não foi bem cuidado e foi evoluindo para algumas questões atraumáticas, né? Então, por exemplo, a própria tenocinovite dos fibulares é um exemplo. Outra questão muito comum que as pessoas desconhecem são as lesões osteocondral, osteocondrais do talus, Pós também, e, e é aí uma, é uma situação atraumática naquele momento ali da queixa, mas que muitas vezes você nem tem noção de que ela começou a ser construída lá atrás num trauma pequeno, um entorce grau 1, por exemplo. Mas de repente ele chega pra gente no consultório com uma lesão importante, grande, sintomática, com imagens compatíveis, porque... Na questão pé e tornozelo, a gente tem dados de imagens que são importantes para nós, né? Pra, até para você direcionar e entender o contexto todo desse paciente. Né? Outra questão que chove no consultório: as famosas fasciopatias plantares, as famosas faceites plantares, né? O quanto não é só o corredor que está lá terceiro, quarto lugar de, de causa de dor no, no, no corredor em membro inferior, mas de novo aquela senhora né que tem umas tem condições uh, físicas ruins, que trabalha o dia todo com, com baixo grau de instrução para calçado. Então, por exemplo, elas estão muito relacionadas ao uso de chinelos, né? Aqueles aquelas, aqueles calçados bem flatzinhos mesmo né a, famo a famosa Havaiana enfim é, então você percebe o quanto por falta de instrução por falta de conhecimento é, as informações, por exemplo, nossa, eu tenho esporão, e na verdade a gente sabe o quanto a facite plantar, ela tá ligada a questões mecânicas mesmo, a causa, né? Não interessa se a gente tem uma inflamação ou uma degeneração, né? Porque tem essa questão, nossa, é degenerativa, é inflamatório, mas o quanto o dia a dia dela tá interferindo para aquilo acontecer, né? Para aquele sintoma se, se, se exacerbar, aparecer, enfim. E o quanto a gente pode orientar. Para que isso. E são orientações tão simples que você consegue detectar e. Uh, Facilitar o dia a dia dela, até sem que ela tenha aquele overfísio, né? Nossa, eu preciso. É uma, é uma pergunta, até que eles fazem, mas, Carol, eu preciso ir todos os dias na clínica? Não, não precisa vir todos os dias. Muita coisa a gente vai fazer em casa, você vai me ajudar em casa, a gente vai mudar alguns hábitos que não precisam ser mudanças bruscas, a gente vai mudando aos poucos. Então, o que eu vejo é muito isso, sabe, Foco, Rafa? É, é a gente é, ter essa dificuldade e, e, e entender o quanto a gente consegue ajudar, mas muita coisa a gente tem falta lá na nossa super literatura, né? No nosso super PubMed.
0: <risos> Eu acho muito interessante a sua fala, Carol, porque, realmente, como você falou, né, normalmente isso está muito relacionado a alguma tarefa, alguma atividade de rotina. E nessa hora que a gente tenta pedir para a pessoa diminuir alguma coisa, tirar alguma coisa, existe uma grande complexidade, né? Mas se a gente for pensar, o membro inferior inteiro tem essa questão, né? De estar tá recebendo a nossa carga e fim, só que assim, joelho, quadril, coluna, a gente tem grandes músculos que estão lá para ajudar. Já no tornozelo e pé são músculos menores, né? Então a gente vê uma fraqueza da musculatura do pé, uma hipotrofia. Tem que estar num extremo muito grande, né? Então eu acho que nessas horas a detecção de algumas coisas são muito mais difíceis. E assim como você falou, acaba virando um grande manejo de toda essa condição, com as suas particularidades conforme a região que dói, conforme a atividade, né? E eu gostei muito dessa forma que você colocou, né? Porque a gente sabe, acho que tem, a maioria das, das condições estão saindo um pouco dessa coisa do overtreatment, duas, três vezes por semana, todas as condições, né? Então, o manejo acaba sendo mais duradouro o efeito, o que acaba facilitando para essa auto-eficácia do paciente depender muito menos da gente, né? E, e aí eu queria que você contasse um pouquinho em relação dessas condições, quais são esses principais é, situações para você fazer esse diagnóstico, como você falou, depende um pouco da imagem, mas e a nossa parte clínica, né, se não vier aquele exame, porque dependendo até da simplicidade do ambulatório, se você estiver lá no Unicamp, que eu sei que é, acaba sendo SUS, né, ou no seu particular, então acaba tendo algumas dificuldades para diagnósticos. Realmente eles são tão necessários ou a gente vai em cima das queixas desse paciente?
1: Sim, Foucault, isso é super legal. Eu acho que, nossa, é, é a nossa, eu brinco que é a nossa faca e queijo na mão, né? Então uh, nós temos várias situações, por exemplo, vou de novo dar o exemplo da faciopatia plantar uh, do, do, da, do próprio tibial posterior, que são, são, são situações clínicas, né? E o mais legal é que ao mesmo tempo que a gente tem uma dificuldade em termos de literatura, a física ela vem crescendo, por exemplo, na questão, na questão dos questionários de função reportada, na, na mensuração de algumas variáveis, por exemplo, força, né? Eu não preciso, necessariamente, eu não preciso de um dinamômetro isocinético, pra, que, é, que são importantes. Eu, nossa, a gente... A gente enxerga perfeitamente a importância e o papel deles na nossa vida. Mas o quanto, e é o que eu busco muito no curso, eu quero dar uma ferramenta imediata para o meu aluno sair daqui, da, do curso na clínica ou na universidade, no ambulatório que ele estiver, para ele já aplicar. Então, por exemplo, um simples teste de, de, de Hill Rise, que é o teste de elevação do calcânio. Ele te traz tanta informação e aí você adequando os parâmetros, né? Aí você vai, aí sim a literatura vem trazendo para gente os parâmetros de idade, de, de gênero, né? O quanto que eu consigo uh, perceber que realmente aquela aquela patologia, o que está influenciando é muito mais força do que amplitude de movimento, né? Então você vai se você vai se se amparando de determinadas ferramentas que são de fácil acesso, de fácil medida, de fácil mensuração, que a gente precisa realmente são os dados próximos, né, da história do normativo, né, e sabe, entendendo que cada um tem a sua individualidade, mas outra ou, ou, outra ferramenta importante, avaliar se um FUTCOR, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, se um FUTCOR, ele ele tem a sua, ele está ativo esse paciente ele tá conseguindo fazer, usar o que ele tem de mais rico no pé, nesse complexo pé e tornozelo, hoje pode ser que a gente mude daqui um pouquinho, porque a, a ciência vai evoluindo. Mas hoje, Fulco, eu acho que o footcore é uma das maiores ferramentas que a gente tem, né? Então, tem como a gente mensurar isso rapidamente? Tem. A gente pode fazer um teste de contração, de solicitação de contração. Eu posso pedir para ele segurar com o alux dele um papelzinho para ver se ele está conseguindo ativar essa musculatura intrínseca. E aí você vai construindo clinicamente, digamos que cinético, funcionalmente, o seu, o seu, o seu caminho. O que, que a gente vai seguir daqui para frente? Né? Então, eu, por exemplo... Uh, uma outra coisa, eu preciso de uma baropodometria no meu consultório que vai me dizer, por exemplo, o tipo de pé desse paciente. Hoje eu digo para você, não mais. Ela me traz vários dados e pouca informação. Isso é tão interessante, né? Eu tenho uma série de coisas né, dentro de um programa. Mas se eu aplicar, por exemplo, um FPI nesse paciente, que é um questionário de seis perguntas, somente uma delas eu vou palpar o talos do paciente e o resto é na observação, eu já posso falar para o paciente, olha, a gente tem uma situação de um pé hipercavo, de um pé uh, hipersupinado, supinado, pronado, hiperpronado eu posso usar essa ferramenta como ciência, eu posso ter, porque é um dado confiável, com boa reprodutibilidade, e aí a gente vai ao associar isso, por exemplo, com o um Rio Rise pobre, e o quanto que eu vou ter que trabalhar, eu tenho um pé rígido, um pé cavo, eu tenho um Rio Rise pobre, então eu tenho que mexer na articulação, mas eu também tenho que fortalecer, né? Então, a gente tem tantas ferramentas hoje para avaliar o que está acontecendo, que aí sim, entendo que a parte da imagem, ela fica coadjuvante como sempre, né? Como sempre. Mas é, o quanto que a gente consegue entender cinético funcionalmente esse paciente e trabalhar? né com tantas outras ferramentas porque o pé e tornozelo a gente tem muita ferramenta para fazer isso com certeza
0: uhum. bacana então é muito interessante essa fala Carol porque todo esse processo ele começa aí na mesma direção que todas as articulações estão indo em relação a lapidar as informações clínicas para a gente não ficar tendo esse excesso de informações assim como você falou né tem uma outra parte que eu acho que também complexa muito, que é a, a, a anatomia do peito e Ela tem sua complexidade, né? Assim como o cotovelo e o pulmão, se você começa a procurar muita coisa, você acha muita coisa, exatamente. E isso acaba te confundindo para entender o que é complexo ou não, se você usa aquela informação ou não, né? Então, aí a gente tem bastante coisa. E aí essa combinação de diagnósticos e achados clínicos são realmente ah, as questões que a gente vai evoluir aí, aí, a gente sempre fala de inteligência artificial e outros estudos que também precisam para direcionar a nossa tomada de decisão para intervenções mais precisas. E aí eu queria que você tentasse trazer de uma forma, né, aqueles desafios, de uma forma hierárquica assim, o que, que é mais desafiador nessas condições. Aí você pode fazer ou por patologias ou por condições clínicas que aparecem por aí, né? Então, tenta listar um pouquinho para gente, para entender assim, quais são essas principais dificuldades e o porquê que você acha tão desafiador de cada uma delas. Uh,
1: foco é assim, desafiador, né? É uma palavra, ela é uma palavra <risos> forte. <risos> uh, a questão maior é, é assim, cada, lógico, cada... cada Cada, cada, cada articulação tem a sua tem a sua relevância, né? Concordo com você que o pé e tornozelo, ele... Eu acho que o maior desafio é, é, é a gente entender cada, cada patologia específica do pé e tornozelo. Uhum. Não vejo como desafio fazer o link com as articulações adjacentes. Então, joelho, quadril... Eu acho que isso está bem instituído para todos nós, né? Uh, eu acho que o maior desafio é você lidar com algumas necessidades e peculiaridades, aí a gente entraria nessa questão da patologia em si, uhum. né? Então, por exemplo, por exemplo, quando a gente fala em uh, pé plano adquirido no adulto,
2: uhum.
1: uma das causas, o tibial posterior, né? Que... Você vai tendo a, 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 a. Pela fraqueza, ele vai fazendo uma tenosinovite, vai ficando sobrecarregado, até que ele começa a ter totalmente a perda de função dele, o arco plantar passa a desabar, o paciente relata isso, enfim. Aí, nesse sentido, a gente recomenda o né, uso da, da órtese, da palmilha. Né? Nesse, nesse, nessa, nessa, nessa patologia especificamente, como é difícil você fazer o paciente entender a necessidade do uso da palmilha.
2: Uhum.
1: E não só o paciente, a equipe multidisciplinar em volta do paciente. Porque aí, vai, aí tem, tem alguém um pouco mais esclarecido que falou, olha, não faz isso, não põe palmilha, porque inibe a musculatura e você vai piorar do caso você vai ficar muito pior aí entra você se embasar e colocar pro paciente a importância então você tem que ter um, você tem que estar tá pronta para todo tipo de reação que o cara vai chegar para você. Uhum. Ah, mas acontece que tem um grupo de pessoas que falam que realmente é, não é para usar a palmilha, porque eu vou ficar dependente o resto da minha vida. Aí vem aquelas crenças né, irracionais: nossa, para o resto da minha vida, nunca mais eu tiro a palmilha. E aí o meu desafio é colocar para ele que o 8 ou 80. Uhum. É, é, é um, ele, ele, é, ele é vilão na história, né? Se a gente tem ferramentas que vão nos ajudar, por exemplo, a palmilha, a órtese, num caso desse, e a gente tem uma outra ferramenta, que é o fortalecimento, eu não vou usar ou uma ou outra. Eu vou te oferecer ambas, vou te dar algumas oportunidades porque todas vão trabalhar em conjunto para melhorar.
2: Uhum.
1: E aí, então, eu, eu acho que esse é o maior desafio, é você acabar desmistificando coisas que o paciente traz, uh, em rel... bem, agora eu tô falando bem específico na minha área, bem do pé e tornozelo, uh, em relação a isso. Outra coisa importante que eu vejo... Uh quando a gente vai falar, por exemplo, da, 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 das tendinites, das tendinopatias, tendinite de calcânio, tendinopatia de calcânio, uh, ou mesmo do, do, dos fibulares. De novo, eu vou entrar na órtese. O quanto, num determinado momento, eu preciso de uma calcanheira
2: uhum.
1: numa, assim, numa insercional do calcânio.
2: Uhum.
1: Né? Quanto mais eu me aproximo de 90 graus do, do, do tornozelo, da, da talo crural, quanto mais eu me aproximo, mais eu faço uma força de compressão na bursa, por exemplo. Uhum. E quando eu elevo um pouquinho com uma calcanheira pequena, num, sem tanta altura eu consigo diminuir o tensionamento desse tendão, eu consigo diminuir a compressão, essa força compressiva, é uma carga compressiva na bursa. E naquele começo de tratamento, para controle de dor, eu consigo aliviar os seus sintomas de uma forma mais rápida, mais eficiente. Né? Aí eu venho de novo. Ah, mas o médico falou que, eu, que não pode. O médico falou que eu só vou resolver isso com terapia por ondas de choque. Eu só vou resolver isso no, com uma cirurgia, porque o meu exame, aí vem, porque o meu exame já mostrou um tendão degenerado. E aí, o outro desafio, você vai perguntar para esse paciente, você já fez um tratamento conservador? Uhum. Sim. Como foi esse tratamento conservador? E aí, Fulco? É aí você vai ter que desmistificar mais algumas outras coisas. Uhum. Eu não estou, eu não estou colocando que a eleterapia não, não, ela não funciona, não é para fazer. Muito pelo contrário, eu uso aqui na minha clínica, na minha prática aqui da clínica, nós temos os aparelhos, nós sabemos o momento de usá-lo, né? Ou pelo menos a gente acha que sabe. <risos> mas a gente é o tal do we do our best e, mas ele tem o seu ele tem o seu papel e ele tem o seu começo, meio e fim uhum. quando você passa a interrogar mais isso, olha depois da parte da eletro da eletroanalgesia, como é que foi conduzido? Ah não, melhorei minha dor eu, eu tive alta mas aí esqueceu do que? daquela avaliação prévia, eu consigo, eu tenho força eu tenho amplitude adequada? Porque dentro dessas patologias, por exemplo, o déficit de dorsiflexão, ele, ele é presente em 110% dos casos.
2: Uhum.
1: Né? Mas o pessoal não olhou, não, 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 não se preocupou com isso. Então, o que eu ainda vejo, e aí eu acho que eu entro de novo com essa fala do desafio, é fazer o paciente enxergar que... A condição dor dele é uma consequência, é um fato que tá pulando, né, pop e a causa real da, da situação vem, vai muito além disso. Ah, eu só tenho uma inflamação, eu só eu tenho uma degeneração, como que a gente melhora isso, uhum. né? Então, eu acho que o, o desafio hoje é você explicar e desconstruir determinadas informações, né? E aí, e, e, e ao mesmo tempo aplicar, trazê-lo para perto para aplicar o que você realmente acredita e, e, e aí embasado, aí eu entro de novo na literatura, embasado com o que a gente tem, a gente conseguir dar andamento no tratamento. Outra questão importante... Uh, se eu for comparar pé e tornozelo, em termos de tempo de reabilitação, e aí eu tô, eu tô dando uma opinião, vamos ver a professora Ana Maria daqui a pouco vai <risos> ouvir esse podcast, vamos ver se ela concorda comigo, né? Que é uma pessoa que eu, eu acompanho, admiro demais. É, com aquela questão que você colocou da descarga de peso, uhum. né? Eu observo quanto eu, tenho, eu levo mais tempo em termos de reabilitação por uma questão, por exemplo, do ombro, uhum. né? Onde eu não tenho, eu, a gente tem a condição, o quanto a gente elabora para esse paciente, mas, de certa forma, eu consigo fazer com que ele, ele, ele controle melhor o tanto de dose que é aplicado na, ali no dia a dia quando eu tô falando de pé e tornozelo, joelho, quadril, mas agora eu vou falar bem de pé e tornozelo, eu tenho uma situação que eu não tenho muito como controlar, uhum. a não ser num atleta que eu vou mudar a situação dele temporariamente, então, eu tenho um corredor que eu vou colocar na bike, mas eu tenho uma senhorinha que ela, o que é que eu vou mudar na vida dela em termos de carga, uhum. né? Então, eu acho que isso isso é desafiador também é você uhum. é você conseguir trazer o paciente para perto de você e isso vai muito do que de como você coloca o tempo de, de, de tratamento me parece um pouco mais longo um pouco maior então é você manter aquela adesão do paciente né perto de você o quanto você de fato vai ficar com ele, e aí, eu acho que é isso, né, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, uhum. não sei se eu respondi os seus desafios, sim, mas... Sim.
0: E que eu acho que toda articulação tem essas particularidades, né? E como você falou, eu acho que se o fator irritativo das lesões, especialmente do pé, tem a ver com o contato do pé ao solo, você tirar esse contato é você pedir para a pessoa não dar, né? Então, eu acho que a coisa mais estranha vai ser isso. E aí que eu acho que tem muita importância desse manejo, né? A gente gravou um podcast com o André Mendes falando da mesma questão, como as pessoas é, subutilizam as palmilhas porque elas têm grandes usos porque ela consegue fazer pequenos manejos nessa distribuição que pode auxiliar muito para normalizar, evitar o fear of nesse desse paciente, né? Então ele não vai ficar evitando situações e movimentos, ele vai conseguir ser muito mais funcional. Então a gente sabe que todo esse processo de repouso e, e conservar um tecido tentando proteger o que não precisa ser protegido é o que mais vai postergar a melhora dele, né? Então é, é, essa evolução até do entendimento dessas lesões musculoesqueléticas com, com a questão de dor, é muito importante que a gente precisa estar tá dando estímulo naquela região, né? Então, acho perfeito a sua colocação, porque realmente, se você tirar da senhorinha o pouco que ela faz que é se deslocar na casa dela, você acaba só piorando o processo de saúde dela num todo. Qualidade de vida, dependência e diversos outros fatores que eu acho que vão ser bem importantes para outros fatores também dessa dessa paciente, né? E é muito interessante a tua fala em algumas questões, e aí eu acho que tem essa briga que você falou da literatura, né? Como a gente sabe que a predominância da literatura médica é maior do que relacionada à fisioterapia, eu queria entender se no consultório também acaba indo para essa mesma direção e o fator cirúrgico, né? Já que a gente tem diversas questões relacionadas a tratamento conservadores, entre aspas, né? falhos, <risos> é, se opera muitas essas lesões não traumáticas no pé, né? ainda mais pelo teu nicho de trabalhar com bastante médicos e afins, e quais seriam essas principais cirurgias que acontecem? Né? Então, é, fala um pouquinho dessa briga entre conservador, cirúrgico, e se, quando vem o cirúrgico, quais que seriam essas cirurgias que aparecem por aí.
1: Certo, é, Foucault. Isso é uma, é uma notícia super linda e legal. Por quê? Porque hoje, eu não sei se é pela minha realidade, por ser, por, est por estudar bastante pé e tornozelo, a minha realidade atual, atual, 2022, é que os médicos, os ortopedistas, tanto os, orto tanto os, os ortopedistas pediátricos, porque eu tenho muita relação com eles também, né? Porque as uhum. crianças têm algumas questões de pé importantes, tanto os ortopedistas pediátricos quanto os especialistas em pé e tornozelo, eles querem o conservador antes.
2: Uhum.
1: E eles, eles querem, eles acreditam. Isso hoje, 2022, com essa leva de ortopedistas novos, essa nova geração, né? E, e aí, o, e, o que tá acontecendo, através dessa avaliação cinético-funcional, porque eu faço questão, de mostrar isso para eles, olha, eu tenho isso baseline, eu tenho isso seis semanas após, eu tenho isso doze semanas após. Então, mesmo eu, eu tento fazer uma ciência pequena aqui dentro da clínica, até para quê? Para que a gente consiga espalhar essa notícia o máximo que a gente puder. E, graças a Deus, né, acho que isso é uma, é uma outra notícia muito boa. Quantas vezes a gente tira o paciente da cirurgia também no pé e tornozelo? Uhum. Né? Adequando a ideia da capacidade e demanda, que eu sou fã da Natália Bittencourt quando ela fala sobre a complexidade, é justamente isso. Então, se a gente, se, a partir do momento que você mostra que você se embasa, tá certo falar embasa, né? Embasar. Uhum. É. A hora que você <risos> se, se embasa e fala, olha, eu estou fazendo, eu, eu achei isso. Eu vou trabalhar isso e o resultado é esse? Temos falhas? Temos. Temos, temos os insucessos, com certeza. Mas, numa, dentro de um, um, uma amostra, você tem uma porcentagem alta de sucesso e você mostra isso para eles, o retorno é cada vez maior, é exponencial. Então, quantas vezes eu recebo pacientes de ortopedistas especialistas em pé e tornozelo? Carol, olha. Eu tenho, vamos voltar lá de novo para o pé plano adquirido no adulto, onde a regra é, entrou no estágio 3, eu tenho um pé rígido, ela foi classificada no estágio 3, eu opero, aí eu já entro com outras coisas, eu falo, peraí, esse pé não está tão rígido assim. Uhum. Eu, tenho uma, eu tenho uma mobilidade de antepé, eu tenho uma mobilidade de médio pé que responde ao retropé, se eu melhoro a mobilidade do médio pé, será que eu não melhoro a mobilidade do retropé? Uhum. Isso são percepções clínicas, percepções em loco. E aí, aí eu, eu brinco com eles, eu falo, ó, oh, para, pode parar, porque eu, lá nem existe estágio 5, nós vamos fazer, nós vamos criar um estágio 5, porque eu já estou nós estamos conseguindo aí estágio 3, 4, né? Então, dentro dessa ideia, capacidade de demanda, o quanto que você tira o foco do tendão doente, você vai para as outras funções do pé, traz o footcore para eles e eles querem saber mais dessa história do footcore você começa a desmistificar. Então, hoje, nós temos uma demanda grande de tentativa do conservador. Uhum. Alguns vão para a cirurgia, mas a grande maioria não, né? Uh, e você me fez uma outra pergunta. Você falou dessa questão dos médicos...
0: Das cirurgias e se elas acontecem, quais seriam essas principais, né? Porque, como a gente falou anteriormente, é... Elas não são necessariamente corretivas, né? Então, vamos pensar que se for uma lesão de, tornoze... de... de tornozelo, você tem um ligamento para reconstituir, né? Numa lesão traumática, por si só, você faz uma artroscopia para é fazer uma limpeza, né? Faz um shave. Hum, então, eu não sei sim. se são essas as cirurgias mais comuns. Quais seriam as abordagens que acabam aparecendo mais, já que você tem um nicho tão específico, né?
1: Tá. Então, por exemplo... Uh como a gente trabalha com essa questão da tentativa do conservador, uhum. a partir do momento que eles indicam a cirurgia, elas são bem indicadas. Eu acho que isso uhum. tem muito... A gente pode fazer uma comparação até com a coluna, né? Uhum. A gente consegue... Sabe, chega o um momento que a gente tem que entender que, realmente, tudo foi, tudo foi feito, né? O, da nossa parte, a gente passa a, 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 a se beneficiar... Da arte deles, uhum. que eu acho que todo mundo tem o seu papel. Então, por exemplo, Fulco, vamos imaginar que o paciente, ele tem um pé hiper supinado, uhum. tá? Então, classificado lá no FPI, já num super nível, ele tem uma lesão de split do fibular curto, que é aquela uhum. lesão onde é uma lesão longitudinal, né? É uma deformidade desse retropécio hipersupinado importante e que está colaborando para esse split do fibular.
2: Uhum.
1: Quanto mais ele anda, quanto mais ele... Mesmo que ele tenha o suporte, a gente colocou uma palmilha nele para aumento, elevação da cunha lateral, mas realmente os sintomas são persistentes, enfim. Uma, uma cirurgia muito comum nesses casos extremos é a osteotomia do calcânio, uhum. Onde ele vai corrigir sim o ângulo, ele corrige o ângulo hipersupinado, traz próximo do neutro, né? Eles nunca hiper, eles têm muito muita preocupação na hipercorreção. Fazem a sutura do fibular eles acabam com a lesão do split e esse paciente vem para a gente tem uma recuperação excelente. Uhum. Porque ali eu tenho, de fato, uma causa persistente para a situação acontecer e até piorar,
2: uhum.
1: né? Então, é uma cirurgia, por exemplo, a osteotomia do calcânio é uma cirurgia muito bem-vinda. Outra situação que acontece comum, e eu, eu brinco nos cursos, para os alunos, não só curso, mas para as pós-graduações que eu dou aula. Quando a gente fa ouve falar em artrodese, nossa, artrodese, meu Deus do céu, que absurdo. A gente tem esse parâmetro, né? essa, essa, esse, esse viés da coluna, porque é muito mal vindo uma artrodese na coluna. Mas, Fulco, nos principalmente principalmente nos sistemas né no, no sistema do nosso SUS onde ah, existe uma, um déficit muito grande de reabilitação de, de promoção de saúde para determinadas cirur, eh, condições do pé por exemplo martrodese tríplice ou uma artrodese subtalar num caso de artrose num grau elevado, ela é super bem-vinda. O paciente, ele vai ter diminuição de mobilidade? Vai. Vamos colocar na balança se, para capacidade de demanda, vai ter um déficit muito grande? Normalmente, não. E essa geração nova de ortopedistas, eles estão colocando muito isso em, em questão. Então, aquela senhorinha com aquela artrose imensa... Vale a pena fazer uma artrodese? Muitas vezes vale, e eles se sentem muito bem. Pelo menos na Unicamp, quando a gente entra com os questionários de melhora né, do, do, da situação do paciente, eles, eles relatam muito alívio, melhora de qualidade de vida. Então, são situações extremas bem-vindas. Outra coisa... Uh, quando você opta pelo tratamento conservador ou cirúrgico das, da, das grandes rupturas do tendão calcâneo, né? Eles colocam isso na balança também. Quando eu tenho um atleta, um cara jovem com uma demanda física alta, eu vou colocar. O... Quando a gente vai para a literatura, ambos têm um, 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 um tratamento de bom prognóstico, tanto o, o cirúrgico quanto o conservador. A grande questão é índice de rerutura e o perfil do paciente. Então, eles vêm, eles vêm tomando muito cuidado com isso, tá? em relação à opção da cirurgia. Se eu tenho uma, mesmo um, um adulto jovem, sedentário, tabagista, eles vão optar pelo tratamento conservador. Mas se eu tenho um atleta de alta demanda, com uma ruptura grande, um gap grande, eles vão optar pela, pela, pela cirurgia pelo índice de ruptura ser muito maior do que no conservador,
2: uhum. muito
1: embora o resultado de ambos sejam bons, Sim. né? Então, o que eu vejo com felicidade e, e, e muito, muita perspectiva boa é que a nova geração está colocando função em questão, uhum. né? parâmetros extra lesão em questão eles uhum. estão levando isso em consideração é essa pelo menos é a prática que eu vejo é, é, a, é a realidade que eu é a minha realidade uhum. né o contato que eu tenho com eles
0: certo eu, eu acho isso muito importante Carol particularmente eu acho que deve ser com certeza uma conquista tua <risos> né de estar com esses médicos e tarem realmente que eles acreditem no conservador de uma forma diferente né a gente vê na Santa Casa isso essa, essa diferença entre setores tem setores que estão mais perto da fisioterapia, tem setores que não. Isso depende um pouco da, da liderança deles, né, de setores. Então, por isso que eu falo que deixa de ser uma conquista, mas ao mesmo tempo eu acho muito valoroso as pessoas perceberem que a gente pode chegar nesse nível se a gente tiver esse contato próximo, como você falou, né, que você falou que são é pequenas ciências, mas na real é a prática você acompanhar cada caso, ver esse pré, pós e mostrar para os médicos para realmente essa discussão e quando chegar no processo cirúrgico, ele entender que passou por todas as etapas bem realizadas, né? Eu acho que essa é a grande questão quando a gente fala e traz uma realidade, por mais que ele não seja a do Brasil inteiro, mas nenhuma realidade vai ser igual mesmo, mas entender que é totalmente conquistável. E eu, eu fico muito feliz e por isso que a gente quer conversar com você e você traga essa experiência para a gente que é muito relevante, né? E aí eu vou dar um pulo um pouco diferente, porque eu sei que você deu esses cursos recentemente teus, e eu queria entender o que, que você está entendendo do fisioterapeuta <risos> em relação a tornozelo e pé. Que eu acho que essa parte é a parte importante, né, que como a gente também é uma plataforma de ensino, é, é, é mostrar esse déficit para fisioterapeuta, né, porque como você falou, se vê um fisioterapeuta num tratamento conservador de uma metatassalgia e fica num tratamento passivo, né? Tipo, de nada vai adiantar, né? Então, a gente sabe que a realidade às vezes massa, de massa da massa, né? Acaba sendo um pouco triste, né? Então, eu queria entender o que, que você tem visto, né? Em relação ao seu curso, as pessoas que você tem dado aula, uh, quais são essas principais dificuldades do fisioterapeuta em relação a, a esse tratamento, né?
1: Eu sou uma, eu sou uma mulher muito otimista, né? <risos> eu, eu sou... Primeiro que eu sou uma apaixonada pela nossa profissão. Nossa, mãe, eu... Se for para falar de fisioterapia aqui, eu vou, eu vou levar uma tarde inteira, e ao mesmo tempo eu sou muito otimista, né? E, e assim eu vou dar o exemplo de vocês, mas eu também uh, dou o exemplo do que eu vejo. Eu, eu vou fazer um relato do que eu ouço. Eu tenho uma eu tenho uma menina que é a minha iniciação científica, e eu vou falar sobre o que ela me conta da faculdade que eu estudei.
2: Uhum. Né?
1: Então eu vejo. De novo, com muito, muito otimismo e muito bons olhos, o que vem acontecendo na formação do fisioterapeuta. Uhum. Né? Se você pega hoje a minha, a minha iniciação científica aqui na clínica, que é quem me ajuda com essa questão de banco de dados e tudo mais, o que ela vê hoje na faculdade e o raciocínio clínico que essa menina faz em relação ao meu raciocínio clínico naquela época, gente, é a minha felicidade. Porque ela tá começando de um ponto inimaginável na minha vivência lá atrás. Uhum. E eu tenho, vim, eu tenho 20 anos de formada. Eu, assim, lógico, não, não sou super novinha, mas também não tô, né, não tô super velha. Eu estou ali no, no midterm. Então, em 20 anos, observar o que nós caminhamos, gente, é, é lindo, é lindo. E eu acho que uma das coisas que eu busco nos cursos, na pós-graduação, principalmente, porque o curso de fato foi a primeira vez, né, que eu fiz aqui em Campinas, mas nesse, por exemplo, nos cursos que eu dou lá, Salvador, viajo e tal, o, o que eu mais quero do aluno é o raciocínio clínico.
2: Uhum.
1: É o que eu mais quero. É porque, eu não sei se vocês têm essa, essa sensação, tratar é difícil. Não. Saber o que fazer com o paciente, Você pega hoje o seu celular, é o que mais as pessoas postam, é uhum. o que as pessoas mais falam, mas fazer esse aluno pensar, ter uma linha de raciocínio, ter uma linha de pensamento, raciocínio clínico, Gente, esses meninos, eles estão anos-luz à frente do meu tempo de estudante. É, então, é. Eu, eu, eu fico muito feliz com isso, né? É óbvio que é, isso é, é, é algo, é aluno dependente também. Eu tenho uhum. esse, eu tenho esse, esse eu tenho, a gente tem que ter esse olhar, porque cada pessoa é uma pessoa e que vai buscar os seus próprios interesses e vai estudar o quanto ela acha que ela tem que estudar e enfim tem a busca tem, que a, a gente chama né da motivação intrínseca uhum. né mas a motivação extrínseca ela tá linda porque a gente tá a gente tá fornecendo para essas pra esses novos fisioterapeutas essa essa a, as dicas as quais a gente perdeu a, as quais a gente não tinha né e aí a gente encontra pessoas que estão né? Ah, fazendo o arroz com feijão, ou então estão tão ainda se, sub, se, se submetendo àquela a, a, história de 10 ao mesmo tempo, né? não estou uhum. nem falando a prática, não estou nem falando de ser convênio ou não, mas né? aquela prática em massa, todo mundo uhum. ao mesmo tempo, enfim. Existe, isso existe. Mas, na minha opinião, humilde, na minha humilde opinião e a tendência disso é cada vez mais acabar Sim. É, é, é extinguir porque não tem mais lugar no mercado para esse tipo de prática entende? e o quanto a gente o quanto o, o, o fisioterapeuta o que eu tenho visto, o que eu tenho conversado e o a qualidade do, do, do material que a gente tem apresentado para esses alunos eu eu Gente, eu vejo com muito otimismo, com muito muito bons olhos tudo isso. Muito. A gente tem que instigá-los a pensar.
0: Sim. Eu acho sensacional, Carol, porque eu acho que é realmente isso, né? A gente da nossa parte, acredita que está fazendo o nosso, nosso papel, <risos> né? Entregando o melhor que a gente pode como professor, como massificador de, de informação, né? E eu sempre brinco que a ideia é, é, é trazer o máximo de pessoas para a bolha para a bolha estourar e isso virar massa, né? Então a gente conseguir Sim. inverter a situação, acho que é muito importante, diferente do que a gente teve na né? nossa época de formação e toda essa evolução foi, foi muito rápida né? em pouco tempo, se a gente for analisar friamente, né? Mas muito bom, gosto do seu, do seu olhar positivo para a nossa profissão. <risos> a gente continua fazendo nosso trabalho para que continue essa positividade realmente acontecendo. E a gente está chegando aqui nos momentos finais, Carol. É, acho que a gente passou por um apanhado geral assim, em relação à reabilitação do tornozelo e pé. E queria agora suas considerações finais aí em relação a tudo que a gente conversou. Se alguma coisa você não falou, quer falar agora, fique à vontade. Mas fique à vontade para estar tá finalizando aí o episódio.
1: Fulco, eu assim, eu acho que que, mais uma vez, uma das minhas grandes alegrias é entender e saber que as pessoas estão olhando mais para o pé e tornozelo, ultimamente, uhum. né? Isso tem sido... Eu, eu tenho sentido essa mudança, é, assim, semestre a semestre. Então, eu tenho um frame aí, <risos> pequeno, até para falar do, essa melhora, essa, essa visão que as pessoas estão dando para o pé e tornozelo. Isso me deixa muito, muito feliz, muito animada... Uh, as minhas ideias elas não são tão mirabolantes assim eu tenho percebido isso então pequenos detalhes uh, quando essa, essa eu tive uma troca muito grande com a Érica com o Raoni com a Flavinha com a Mari Rezende, e, e, e eles me eles me questionaram assim poxa Carol mas por que que que, que você se preocupa tanto com a extensão da primeira metatarsifalangeana, uhum. né, por que que você tá se apegando tanto a isso? E aí eu falo, então, porque o pé e tornozelo, ele não tem o básico, né, ele não, a gente, a gente tá começando a entender o quanto, talvez, seja importante eu mexer nessa primeira metatarsifalangeana para um, para um, pra uma tendinopatia do tendão calcânio. calcâneo, uhum. né, e, e as pessoas estão entendendo que tá tudo realmente interligado, então acho que isso é uma coisa boa, um, o, o fato dos médicos receberem isso de uma forma positiva é uma outra coisa que, que, me, que me alegra muito, e desbravar um campo para os novos que estão chegando, né? É, para que a gente consiga é, colocar é, a, palavra, a palavra em inglês é stage, sabe? Quando você para que a gente consiga Estar no nosso território, mostrar o nosso território mesmo, qual é o nosso papel dentro desse multidisciplinar, que é um papel gigante. A gente tem a faca e o queijo na mão. Se eu estou melhorando no conservador e tirando da cirurgia, nós temos a faca e o queijo na mão, nós temos um movimento a nosso favor. Então, e é através do movimento que eu vou cuidar, que eu vou tratar, entendo que tem aquele passo antes, de todo o controle de dor, mas é, é, é devolver isso, e a gente tá enxergando isso, Foucault. eu acho que é isso que é o que mais me deixa feliz nessa, nessa história toda, uhum. né, e, 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 e entender que as pessoas estão aceitando as novas ideias, a ideia da palmilha, a necessidade, 108 80, né, então... Não é todo mundo que eu vou colocar a palmilha, mas eu tenho casos que realmente eu preciso para que eu possa ajudar esse paciente na transição de uma melhora... Né? Então, as pessoas estão aceitando isso, até biomecanicamente falando, uhum. né? com outro olhar, com, novo, com, com, com novos olhares. Então, acho que é isso, é, é o pé e tornozelo tendo o seu espaço uh, dentro do mundo da coluna, do joelho, do quadril, <risos> do ombro, porque todo mundo fala disso, mas pouco se fala da minha articulaçãozinha. Os pés também
0: zoem, né, gente? As,
1: as articulações que são, são, são várias. <risos>
0: É só puxar o Rafa aqui para algum fechamento, aqui Rafa. Então, por favor, é, faça seu fechamento também sobre o tema.
2: Eu acho que a gente vê muito isso, né? As articulações periféricas elas são negligenciadas aí. Parece Sim. que quanto mais vai para a periferia, menos menos a gente tem de atenção, né? E não necessariamente por uma prevalência baixa. Uhum. A gente tem queixas. É, a gente discutiu isso no episódio de pediatria também, né? Por exemplo, o, o o diabetes é uma das condições mais incapacitantes do Brasil. Né? E uma, 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 apesar de nem todo mundo evoluir para um pé diabético, é, quando a gente pensa no desfecho anos vividos com incapacidade, aqueles que evoluem, por exemplo, eles têm muitos anos vividos com incapacidade. Uhum. Então, é, não é uma questão só de prevalência. Né? Eu acho que é, realmente é um, uma falta de estímulo para se estudar, para se olhar para essas articulações. É, o que por muito tempo talvez e a Carol deve deve ter sentido isso na pele né fez com que tivesse que se extrapolar conhecimento das outras articulações para poder atender né por exemplo o peito no como o punho e mão e, e é legal ver que tá né eu, eu não sou estudioso do assunto mas é legal na fala da Carol perceber o quanto que essa área parece que avançou
0: acho hum. que tem muita
2: muito mato para abrir com facão ainda mas com certeza avançou no nível de a gente poder hoje ter uma base né para ajudar essas pessoas, entender fator de risco, entender para quem operar, quem não operar. Acho que na tua fala, Carol, vieram várias coisas que talvez antes fossem muito no achismo e hoje talvez a gente tenha alguma base científica né para tomar decisão com esses pacientes. Então, é, e, e precisa de pessoas que estão ali também se dedicando a avançar essas áreas, por mais que tenha menos incentivo né, e menos gente olhando, a, a cada... É, mas ainda precisa de gente, né? É, então, acho que é muito legal ver a tua fala, porque tem quase um track record da área, assim, nessa né? história que você <risos> contou.
0: O que falta é uma influencer da área, Carol. Você ah, está é. com essa missão. Vamos trabalhar isso,
2: vamos trabalhar essa ideia. As cara. pessoas me tão, gostam de
0: grande. <risos>
1: <risos> me ajudem, porque realmente eu confesso que isso eu estou. Tô... Um
0: pouquinho lá para trás. É, mas é um negócio que é engraçado, né? Quanto mais pessoas estudam aquela área, mais pessoas vão querer se atrair para, né? Então, acho que é realmente é, massificar é. Essa, essa informação, essa vista de fora que acaba fazendo mais do que sentido, né? Mas é sensacional, cara. É um grande prazer recebê-la aqui. Em breve você vai voltar para falar desse mestrado, que eu não sabia exatamente desse tema, então a gente vai falar mais para frente, tá? E com certeza outros convites virão. Então, muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, enviar. Lembrar que as pós-graduação do Futebol já estão abertas aí. Está na lista de espera ou a gente já está ligando para as pessoas está tudo já formando as novas turmas, tá? Carolzinha, de novo, muito obrigado. Espero vê-la em breve, né? Sou com saudade de ti, e a gente vai se conversando. Até mais, muito pessoal. Muito
2: obrigada.